0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie in relatie tot onderhoud en assetmanagement. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser. Fijn dat u luistert.
1: Vandaag zijn we de gast bij papierfabriek SK in Hoge Zand en spreken we met Robert Kleiber van Record BV en Bart Bramer van A2B Energy BV. We hebben dus weer een dubbel interview en dit keer niet met werknemers van de fabriek zelf. Waarom dat zo is, hoort u zo meteen. Eerst stel ik graag onze gesprekspartners aan u voor. Robert is sinds midden jaren negentig actief in de energietransitie. Eerst voor Shell, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor strategie en planning van shell Renewables and Hydrogen. Hij was ook lid van de directie van energieonderzoekscentrum Nederland, oftewel ECM, in Petten... ...waar hij leiding gaf aan de duurzame energieonderzoeksactiviteiten. En sinds 2017 is hij ondernemer en heeft het bedrijf RICOI BV. Bart is sinds 2012 betrokken bij de verduurzaming van de procesindustrie... ...met een focus op water richting stoom. Na een studie thermodynamica aan de Universiteit Twente... ...is Bart aan de slag gegaan bij Stork in Hengelo in uiteenlopende functies. De laatste functie die Bart bij Stork had... was als product line manager EES... en dat staat voor Energy Efficiency Solutions. Inmiddels is Bart alweer bijna anderhalf jaar ondernemer... en voorman van Power to Heat en A2B Energy. Bart heeft een naadloze procesintegratie... van een 10 megawatt elektrodeboiler gerealiseerd... voor Power to Heat... waardoor een hybride systeem is ontstaan... dat kan worden ingezet op de flexmarkting voor elektriciteit... Robert en Bart, we zijn hier in het hoge noorden bij Papierfabriek SK met volgens de website Duurzaamheid en Innovatie in het DNA. En er gebeurt hier iets bijzonders, waardoor we met jullie spreken... en niets met de duurzaamheidsmanager van de fabriek zelf. Robert, zou jij dat even kort uit willen leggen voor onze luisteraars?
2: Ja, zeker dat kan. Uh, ja, we zijn de uh, afgelopen uh, vijf jaar nauw in overleg uh, geweest met SK. Uh, en uh, ook uh, de plannen die zij hebben om de verduurzaming van hun uh, fabrieken te realiseren. Uh, ook ongeveer vijf jaar geleden hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan uh, naar een e-boiler. En hoeverre ja, zou zich dat uh, terug kunnen verdienen en hoeverre is dat een rendabele investering. Sowieso uh, bespaart het uh, CO2-uitstoot. En uh, nou, in deze dus gesprekken is naar voren gekomen dat we uh, als we zouden investeren volgens een SK-model. Daar komen we denk ik later nog op terug. Ja, zeker. Maar in feite is het zo dat SK afnemer is van de stoom. Uh, ook een stukje van de ketelhuis beschikbaar stelt... om de e-border te kunnen plaatsen. En Power Heat PV is uh, inderdaad de eigenaar van de e-border. Uh, en record verzorgt de aansturing. Dus eigenlijk is het een concept waarbij SK wel zijn duurzaamheidsambities kan behalen... maar ook in hoge mate ontzorgd wordt uh, over de aansturing ervan. In feite kopen ze gewoon uh, warmte of stoom.
1: Ja. Ja. van Power okay. Eigenlijk een hele mooie constructie... waarbij de eigenaar van de fabriek... zich op zijn primaire proces kan richten. En nou ja, het, het, het medium stoom... wat heel hard nodig is voor het primaire proces... uithandig geeft aan een andere partij. Ja, je gaf al aan, dat is het, de ESCO-constructie. Moeten we daar gelijk op ingaan? Dat kan. Uh, ESCO de, staat... De, voor... ESCO en SK, het lijkt heel ja, goed op elkaar. Het staat helemaal los
2: van elkaar. Het staat los van elkaar. Ja, ESCO staat voor Energy Services Company. Ja. Uh, en uh, ja, dat betekent eigenlijk dat uh, een derde partij uh, de, de, de stoom levert uh, aan SK die uit de e-boiler komt.
1: En het, nou, het is goed voor de luisteraars om misschien even te weten dat wij voorafgaand aan deze podcast een rondleiding hebben gekregen door de fabriek en door het ketelhuis. En daar inderdaad de spiksplinternieuwe e-boiler hebben kunnen zien staan. Waar, wat de aanleiding is voor dit gesprek wat we hier nu met jullie hebben. Uh, en het is toch ook wel een beetje revolutionair omdat in zo'n ESCO-constructie... Te Deze fabriek heeft zich daar ook uh, nou ja, voor, voor geleend. Die hebben, zijn kennelijk overtuigd geworden van de, van de voordelen daarvan. Um, ja, misschien is het goed om, om even naar, naar Bart te gaan. Want uh, ja, als je het dan over zo'n e-boiler hebt... dan is het misschien interessant om, om, uh, om te weten... wat zijn nou de technische voordelen van zo'n e-boiler zeg maar, configuratie...
0: ten opzichte van de oude configuratie die we hier al ja, misschien om, ja denk je wel, misschien om goed op toe te lichten. We hebben hier dus te maken met een e-boiler, met een e ja. inderdaad. Uh, is een standaard e-boiler die, die eigenlijk al lang wordt toegepast. Maar we de, deze hebben we bij SK op een toch een bijzondere manier geïntegreerd. Uh, want we willen hier zoveel mogelijk flexibiliteit uithalen. Uh, dus we hebben eigenlijk die uh, e-boiler op een, op een manier ingepast... zodat hij eigenlijk heel snel kan reageren op het systeem van SK.
1: Kijk, en, en ja, jullie hebben mij daarover verteld dat dit met name ook uh, gezien de fluctuerende uh, zeg maar de prijs van elektriciteit een hele interessante oplossing is. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, nou, de crux zit dus erin. Dus als, uh, uh, als, er, als er een interessante prijs is op de markt, uh, dan wil je eigenlijk uh, jouw asset, de e-boiler in dit geval, eigenlijk zo snel mogelijk uh, uh, beschikbaar hebben om, om die mogelijkheid op de markt te pakken. Te kunnen pakken. En daarvoor is het dus essentieel dat je een e-boiler hebt die heel snel kan reageren. Maar we hebben hier ook te maken bij SK. Uh, uh, die, die, dit, dat is een gebruik van de warmte. Het is maar de vraag of op dat moment uh, de warmte wel uh, gebruikt kan worden bij SK. En of de andere installaties uh, eigenlijk wel mee om kunnen gaan... dat die e-boiler zo snel op- of afregelt. Dus dat is denk ik een... Uh, daar hebben we veel tijd in besteed... Uh, in het, in het proces samen met SK... om dat zeg maar, zo
1: optimaal mogelijk af te stemmen. Ja, om zeg maar, de, de integratie van de verschillende... Uh, stoomproducerende installaties op de vraag af te stemmen. He, daar, daar, daar hebben jullie met name het verschil gemaakt, denk ik. Uh, dat lijkt me ook een, een regeltechnisch en softwarematig verschil. Dat zit misschien meer aan de kant van Recoy. Kan jij daar wat over vertellen, Robert? Wat, uh, ja? Nou ja, hoe, waar dan echt nou ja, de crux de, de zit...
2: Ja, dan misschien even een stapje terug nemen ja. naar de energietransitie. Uh, de elektrificatie van uh, industriële processen, ook uh, stoom, uh, producerende processen, gebeurt steeds vaker uh, uh, door middel van elektriciteit. Ja. Uh, mits het uh, net natuurlijk voldoende capaciteit heeft om ook die grotere aansluiting aan te kunnen. Daar ligt nog wel een
1: dingetje. Hier is dat gelukkig zo. Hè?
2: Hier is dat gelukkig zo, ja. ja. De SK was er uh, op tijd bij. Um, en dan zijn er op die, uh, op die markten zijn er soms uh, momenten waarbij er gewoon echt heel veel hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd. Uh, dat kan zijn door wind, ook offshore wind. Dat kan zijn door zonne-energie, uh, ja. uh, waar elk jaar 4 gigawatt bij komt. Nou, offshore wind gaan we richting 21 gigawatt in 2030. Dus daar komt steeds meer van. Um, en soms, uh, en dat gebeurt nu al, zijn er momenten waarbij er zoveel hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd. Dat de prijzen uh, heel laag zijn en zelfs negatief zijn. Waardoor je betaald wordt uh, omdat je zo vriendelijk bent om op dat moment elektriciteit af te nemen. En dat is de reden waarom die snelheid uh, zo gewenst is. Om uh, dan ook heel snel die opportuniteit te pakken. En dat kan uh, gaan op, uh, ja, op minutenbasis. Elke minuut kijken we, is dit een goed moment om de elektrische borden aan te zetten. En dat uh, 365
1: dagen per jaar. Fantastisch, Ook naast die elektrische boiler staat nog een gasgestookte boiler die voor een soort van baseload zorgt. En die e-boiler die maakt heel slim gebruik van de fluctuatie in, uh, in zeg maar de, 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 de elektriciteitsprijs waardoor je optimaliseert.
2: Ja klopt, in deze specifieke situatie zien we dat de waste-to-energy plant, uh, die, die hier ook die, is, die, die afval ja. uh, eigenlijk uh, of reject zoals Eska dat noemt, omzet in uh, bruikbare stoom, ja. uh, die staat als eerste. Uh, ten tweede komt de e-border uh, in, uh, in de prioriteitenlijst, zeg maar. Ja. En daarna komen de gasgestookte ketel. En als de elektriciteitsprijzen dus niet aantrekkelijk zijn, uh, dan wordt de stoom geproduceerd door die waste-to-energy plant uh, in combinatie met die gasgestookte borders. Ja. Maar we hebben wel situaties gehad waarbij de volledige fabriek uh, ...heeft gedraaid op uh, een e-boarder. Uh, toen zei ze gekscherend bij SK ...dat ze nu e papier aan het maken waren.
1: <laughs> nou ja, dat, dat, voor de mindset is het alleen al leuk. Hè, dat, uh, dat men er ook... ...want ik begrijp men is daar enthousiast over hier. Uh, en als ik ook hoor dat ze ook een waste to energy plant hebben... ...ik las ook op de website van, van SK, ...dat ze behoorlijk met uh, nou, duurzaamheid bezig zijn. Uh, ja, zo komen zaken mooi bij elkaar natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat uh, de, de, de luisteraars um, best geïnteresseerd zijn in uh, hoe zo'n uh, power-to-heat systeem nou rekening houdt met de eisen en wensen van de warmtegebruiker uh, En hoe je ook het contact daarmee goed houdt, hoe de zaken goed op elkaar afgestemd zijn. Ik denk dat jij daar wat over kan vertellen, Bart. Ja,
0: ja. Ja, keer, we hebben hier dus te maken met een partij, SK, die dus zelf ook ketels heeft. Die ja. heel goed weet uh, wat een ketel is en aan welke eisen die je moet voldoen. Dus we hebben zeg maar in ons traject uh, van, het, van het dimensioneren en het integreren van de boiler, hebben we dit ook echt samen met SK gedaan. We hebben een paar uitdagingen, denk ik. Uh, 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 so, zoals je, je moet, als je, als je een e boiler wilt neerzetten, is er, een, is er een infrastructuur nodig die... Uh, uh, die, die, die het mogelijk maken om die e-board uh, in te zetten. Ja. En we hebben een communicatie nodig uh, met, met recoy op afstand, een online communicatie. Ja. We hebben te maken met wat, wat eisen uh, aan het watersysteem. Dat zijn allemaal uh, ja, mogelijke disqualificaties om het allemaal niet te doen. Maar we hebben dat hier denk ik allemaal bezig gepakt... en, 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 en toch voor ook, uh, elke uitdaging een goede oplossing gevonden... waardoor we nu eigenlijk een heel succesvol systeem hebben staan. Ja. Geweldig. En hoe lang heeft dat hele proces nou geduurd?
1: Want uh, dit klinkt alsof je er jaren bij bezig bent. Uh, to... kan je daar iets over vertellen? Of, of Robert? Ja, nou,
2: het begint eigenlijk. Uh, ja, een jaar geleden hebben we het contract getekend met Stork Termax. Ja. Uh, voor de levering van de elektrische borden. De elektrische borden zelf is van Zweedse makelei. Mm -hmm. Zeta, of ook wel Zandor en Ingenstreum genoemd. Mm -hmm. uh, dus dat was. Uh, de realisatietermijn was minder dan een jaar. Dus eigenlijk best wel snel. Af ja. juni is je operationeel geworden. 8 juni dit jaar. Uh, daarvoor is dat nog wel een periode uh, waarbij je natuurlijk ook uh, de, 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 de commerciële afspraken moet maken met SK. Uh, in dit geval zit er ook een SD++-subsidie op. Uh, dus dat was ook een voorwaarde daarvoor. Dus ik denk alles bij elkaar dat we iets van drie jaar bezig geweest zijn... van okay. het moment van de haalbaarheidsstudie ja. tot het moment van realisatie.
1: Nou ja, dan, dan, dan zeg ik eventjes, er zijn vele trajecten die we tegenkomen die veel langer lopen... dat dat toch behoorlijk daadkrachtig uh, voor elkaar gekomen is... En dat is ook wel mooi in lijn met zeg maar, nou ja, waar we ons in deze podcast altijd op willen richten. En dat weten onze trouwe luisteraars. We willen graag weten wat er nu gebeurt, want heel veel bedrijven hebben prachtige plannen voor de komende decennia, maar het gaat er natuurlijk om welke stappen we nu al zetten. En nou ja, in deze combinatie is er dus een hele concrete stap voorwaarts gezet.
2: Ja, waar veel bedrijven natuurlijk uh, mee bezig zijn en zich afvragen is in hoeverre is het ook aantrekkelijk voor mij. Juist. En een van de dingen die we als Recoil al de afgelopen vijf jaar hebben we gedaan voor vijftiental bedrijven. Is een haalbaarheidsstudie specifiek voor hun uh, situatie. Dus wat is precies een stoomvraag? Ja. Uh, wat is precies een situatie met betrekking tot het elektriciteitsnet? Um, wat voor uh, ja, uh, installatie past daarbij? Hè? Hoeveel megawatt installatie past daarbij? Uh, ja, hoeveel draaiuren zou ik dan daarmee kunnen maken? Dus, ja. En uiteindelijk komt het dan toch neer op een terugverdiendheid of een return on investment. Nou, dat kunnen we bepalen voor een, een specifieke klant. We kunnen uh, zo'n klant ook helpen met de SD++-aanvraag. Dat hebben we ook voor een zestal partij gedaan en ook uh, de subsidie verkregen. Okay. En op het moment dat dat er is, ja, dan uh, volgt de trek naar realisatie en de uiteindelijke aansturing ervan. Flexibiliteit is heel belangrijk. Dus hoe verwaard je die flexibiliteit gemiddeld genomen over een jaar gezien is elektriciteit nog duurder dan gas. Mm -hmm. Dus het baseload draaien van een uh, elektrische border... is geen goed idee. Economisch goed niet, maar ook niet uh, energetisch. Uh, want jij gebruikt dan ook... Uh, ja, als er een gasgestookte centrale... elders staat te draaien met een efficiency van 55 procent... Ja. en jij gebruikt die, uh, die elektriciteit hier... Dan, dan heb je over de keten best wel een grote CO2-uitstoot. Dus het is niet handig om een e-border baseload te draaien. Nou, ja. en dan... Dan kom je van ah, die flexibiliteit, hoe kan ik dan het beste verwaarden? Er zijn een heleboel elektriciteitsmarkten op. De onbalansmarkt, de day ahead markt, de secundaire reservemarkt. Dat zijn de drie markten die voor uh, een e-board aantrekkelijk zijn. Ook congestiemarkten zoals GoPex. Nou, dat is allemaal best wel complex om dat ja. uh, goed te doen. En daar proberen we ook uh, ja, wat meer duidelijkheid uh, te, te bieden aan klanten, uh, potentiële klanten. van Hoe kan je dat het beste
1: organiseren? Maar goed, jij, jullie hebben echt kennis daarvan. Want dat is wel duidelijk. Ik denk dat uh, niet veel mensen weten dat er zoveel elektriciteitsmarkten zijn waar je allemaal mee te maken hebt. Maar waar uiteindelijk dan dit soort installaties heel slim op inspelen. Waardoor het en bijdraagt aan de energietransitie, aan een duurzame industrie, maar ook bijdraagt aan nou ja, een, een goedkopere bedrijfsvoering.
2: Ja, zeker. En, 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 ja. en stabiliteit op het net. Hè? Daar gaat het, veel van die markten die zijn erop gericht om het net... wat altijd 50 hertz moet zijn binnen hele nauwe bandbreedte ja. om dat binnen die range te houden. En tennet speelt daar een belangrijke rol in, onze landelijke netbeheerder. Ja. En uh, die heeft die taak gekregen, maar die heeft niet de assets om dat aan te sturen. Dus die contracteert elke dag uh, voldoende capaciteit... om uh, toch, uh, ja, als er te veel elektriciteit op het net is... Om dat al weg te slurpen. Ja, ja. En als het te weinig is om ervoor te zorgen dat, uh, dat er weer wat bij komt.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, ik ken het zelfs uit mijn particuliere situatie. Want ik heb een dynamisch energiecontract. En soms kan ik mijn auto gratis opladen. Hè. Dus, ja. uh, Wat dat betreft is het goed dat dat ook meer gemeen goed wordt. Je hebt nu heel veel verteld over de kant van de elektriciteitsmarkt. En hoe, hoe daar het systeem slim gebruik van maakt. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat dat uiteindelijk in het proces van de gebruiker van het systeem. Uh, ook maximaal uh, zeg maar, waarde oplevert. En uh, ja, hoe, hoe wordt dat nou gerealiseerd, Bart, dat dat gebeurt?
0: Ja, zoals Robert al toelichtte... er dus zijn verschillende kansen op de markt... Uh, voor een lage de prijs elektriciteit. Maar die zijn niet netjes verdeeld uh, aan één stuk... maar die, die zitten opgeknipt in, uh, in, in snippertjes... Uh, van soms een minuut, uh, soms al wel korter. Dus dat betekent in de praktijk dat de e-boiler... De, de e uh, meerdere keren per dag uh, aan en uit gaat... Mm -hmm. uh, Heel veel processen zijn er natuurlijk niet, uh, niet, niet op ingericht, ja. op, op, op zo'n stoomproducent. Dus het is heel belangrijk om te kijken, van, hoe, ga ik dat, uh, hoe ga ik de e-boy dan inpassen? En in uh, nou, heel, heel veel systemen is wel, uh, zijn wel ander, andere uh, kerels aanwezig. Ja. Die, kun je, die kun je anders daarop afstellen. Er is uh, een bevangende werking af en toe uh, aanwezig. Dus ik denk, als we pouten we iets, daar ook goed in om, om, om dat bestaande proces in kaart te brengen. En om daar eigenlijk de, het maximale uit te, te peuteren. zeg maar. Zodat eigenlijk alle kansen die recoil op de markt ziet... dat we die ook echt kunnen verzilveren... door daar um, ja, nuttige energie van te maken. Dus nuttige warmte. Juist.
1: En, en daarmee ook het primaire proces van deze papier- of cartoonfabrikant
0: ook maximaal te ondersteunen.
1: Want ja. Daar, dat wil je uiteindelijk.
0: Ja, want dat is een hele belangrijke. Want wij, wij zijn eigenlijk onderdeel van SK op dit moment. Ja. Maar SK, zijn primaire proces is, is papier... Yep. En uh, ja, die, die mag eigenlijk niet merken of die stroom nou van een gasasset komt... of van een e asset, of van een waste to -energy asset. Dus uh, ja, binnen die grenzen uh, en, en die mogelijkheden moeten we voorop Ja, ja. Yes. ja. Yep. ja en, en dat is geoptimaliseerd in deze
1: situatie hier... waarbij een, een prachtige showcase staat opgesteld. En nogmaals, we hebben hem gezien, hij staat te glimmen, hè? Uh, het is een uh, geweldige installatie. We, we
0: hebben hem ook even gepoest.
1: Ja, hij is even ja. <laughs> En dan is het uiteindelijk natuurlijk voor de toekomstige gebruikers van dit soort oplossingen van het grootste belang om ook te weten of, dit, zeg maar, nou ja, of de business case hiervoor sluit, hè, of je dat, uh, of dat ook daadwerkelijk waarde toevoegt. Kan je aangeven Robert, op wat voor termijn zo'n installatie terug te verdienen is als je ermee aan de slag gaat?
2: Ja, dat is wel afhankelijk van de lokale situatie. Hè. Dus uh, ook uh, welke elektriciteitsnet je zit, uh, welke hoogte van subsidie je hebt aangevraagd, uh, wat je betaalt voor je gasprijs, uh, wat je aanneemt voor de elektriciteitsprijs die je moet betalen. Net aansluitingskosten zijn best wel gestegen in de afgelopen periode... en ze ook volgend jaar weer met 40% stijgen. Zit
1: er zitten heel veel variabelen dus, in. Daar zit er was. best wel veel
2: variabelen in, maar uh, over het algemeen... Uh, we hebben nu 15 van die studies gedaan... komen we toch wel op een terugverdientijd van die tijd van tussen de drie en de vijf jaar.
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk fantastisch. En als we onze... alleen al de Energy directive van onze overheid... geeft aan dat je investeringen die je in dat soort termijn kunt verdienen... dat je die ook moet doen, hè? Dus uh, eigenlijk is dit ook een enorme incentive voor bedrijven van uh, uh, aan de slag. En dan kan er ook nog die SDE -plus, plus subsidie uh, ja, mee verborgen worden. We zijn aan het, uh, aan het eind van deze podcast en dan wil ik heel graag een advies aan onze luisteraars. Want uiteindelijk uh, is deze podcast gericht op het delen van informatie om te komen tot een duurzamere industrie. En dat betekent ook dat we, uh, nou ja, goed van de praktijkervaringen... Uh, um, nou ja, adviezen nodig hebben die andere mensen op kunnen volgen. Mag ik jou eerst het woord geven, Bart? Welk advies zou je onze luisteraars mee willen geven?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat er, dat er heel veel kansen zijn in die energietransitie. Ja. Er zijn ook nogal wat, ja, wat, 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 wat hobbels of uh, bottlenecks. Maar probeer, uh, ja, probeer echt uh, niet, niet direct in problemen te denken... maar probeer uh, ja, toch met goede partners te kijken... Van, hoe kunnen we die hobbels, uh, hobbels eigenlijk wegnemen... Dat is natuurlijk belangrijker. Ik heb net ook al even gezegd, over de energietransitie praten is goed. Maar uh, het doen, uh, ja. Ja. daar moeten we met z'n allen voor zorgen. Hartstikke mooi.
1: Ja, wat, wat wil jij daarop aanvullen, Robert? Ja, ik denk dat uh, het gaat
2: ook over mindset. Hè. De, de industrie in onze ervaring is zo gericht op het zo stabiel mogelijk uh, opereren van de processen. Juist. Uh, en wat uh, nodig is uh, in deze energietransitie is juist op die momenten dat er veel aanbod is, dat je daar ook flexibel op kan inspelen. Dus dat vereist ook wel een andere mindset. Want hoe kan ik dan uh, ja, dus van die kansen die zich dan voordoen... kan ik daar zo goed mogelijk gebruik
1: van maken. Juist. En dan advies is natuurlijk, zet een niet boiler in. Nou ja, zeker. <laughs> ja. <laughs> um, uh, ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit, uh, voor dit leuke gesprek. En uh, zeker in aansluiting op de opwerking die we hebben gehad... Ja, de, dan, dan word je enthousiast van dit soort ontwikkelingen in de industrie... Met name ook van de mooie samenwerking tussen partijen waarmee dit tot stand komt. Want dat hebben we nodig, we moeten het samen doen. Dus nogmaals, dank jullie wel. Ik wil natuurlijk onze luisteraars weer bedanken voor het luisteren naar deze editie van onze podcast serie Op weg naar een duurzame industrie. En wij gaan Op weg naar de volgende. Dank jullie wel.
0: Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op stork.com/podcast.